0: Hola, muy buenas a todos, eh, bienvenidos a este nuevo episodio de Kino del Podcast. Y como ya seguramente vieron en la información del video, lo estén viendo, lo vieron en Facebook, en Twitter, están en Spotify. En este episodio vamos a hablar de, es el cuarto dentro de la serie de recomendaciones de Halloween que estamos haciendo. Como ya bien saben, son cinco por década. Y en este episodio vamos a hablar de la década de los ochentas, que creo que coincides conmigo, Ramiro. Es la más activa, la, digamos, mejor dentro del género del horror exclusivamente tal vez del cine gringo podríamos llamarle, pero sí. creo que de todo, que tiene una razón de ser es...
1: Sí, y creo que creo que se va a notar en las recomendaciones, es don, creo que es donde hay un poco más de como clásicos e incluso tenemos una que es como cine de arte más un poco más, entonces sí hay mucho de dónde escoger, creo que es donde más sufrimos de para, para reducirlo a 5 a y ahí es donde entran también las las menciones honoríficas, pero bueno, ¿qué te parece si empiezas con, con tú con la primera?
0: Pues la primera es este, se llama Evil Dead 2, que tal vez algo más alguno la reconozca, la saga de Evil Dead, que, que tiene tres películas, tiene una serie de tres temporadas, así que es un poco conocida dentro del ámbito del horror.
1: Creo aquí que aquí también muchos el... podrían conocer por el remake.
0: También el remake, este, que salió en el 2013, creo que salió, y uh -huh. este Netflix. Si mal no recuerdo y ya hablaremos de eso, pero no es tan malo. Pero bueno, vámonos a la segunda. Evil Dead 2, aquí se llamó El despertar del diablo. Por alguna razón, es de 1987 y es dirigida por Sam Raimi. Que tal vez la mayoría conoce ahora sí porque dirigió las películas de Spider-Man. Las mejores películas de cómics. Ya hay que sacarlo de la mesa, por favor. Es este. un man 1, 2 y 3. Dirigidas por Sam Raimi.
1: Sobre todo la 3.
0: Sobre todo la tres Es una obra maestra. No sé cuál sea Joker, pero esta es la película de cop Pero bueno, hablando específicamente de Evil Death, Despertar del Diablo. Es una historia, es una comedia, podríamos llamarle. Es la secuela. La primera sí es un poco más de horror, pero en esta sí se van más a la comedia. Y más que a la comedia, creo que es. Es Esther, absurda. Es necesario aclarar que es una película con un humor muy específico, con un estilo muy específico, es de bajo presupuesto. Enteramente la grabaron en Michigan, en Whisporo creo que fue, es un pueblito. Este Y se nota que es de bajo presupuesto, se nota que todo es un set. Pero aún así, lo mismo que decíamos con las otras películas, por ejemplo, en el episodio de los 90 que hablábamos de Cronos, cuando vemos que es pues, el estudio, como por ejemplo, de un director que es su primer película o sus primeras películas. En este caso vemos un Sam Raimi que es ingenioso manejando el presupuesto y sabe lo que está haciendo. Tiene una visión muy clara y muy amplia en cómo grabar ciertas escenas y en lo que quiere hacer. Y acompañado obviamente de sus amigos, en este caso el protagonista que es este Bruce Campbell, que interpreta a Ash en la, en la saga. Crean una película que tiene un estilo único Y que para muchos es lo mejorcito del horror Y creo que más del horror como género amplio En el sentido de que tienes elementos que te puedan gustar Porque es una película de zombies a fin de cuentas, De posesiones demoníacas Digámosles uh -huh. creo, creo que a ti no te gusta tanto, tanto Bueno, no al menos tanto como a mí Pero me gustaría saber más bien qué, qué opinas de esta película
1: Este, no, no conecté tanto con el humor en esta en particular como dices, es un humor muy particular, pero al final creo que no es, este así como que digas, ni muy profundo, ni muy tonto, o sea, es, es, es un buen humor. Y, y lo que sí me gusta es cómo lo manejan muy bien, o sea, no se siente forzado teniendo en estando en medio de, de una situación de horror. Y otra cosa que tú decías, que se nota el bajo presupuesto, pero lo sabe aprovechar Sam Raimi... Creo que, no sé si esto sería consecuencia del bajo presupuesto, yo creo que sí, pero van a notar, y que es algo muy icónico de, de, de la franquicia, es cómo utiliza la cámara para así. representar al, 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 al mal, digamos, así le dicen el mal, este, la utiliza en una perspectiva de primera persona, se podría decir. Y... Que es
0: excelente y nunca lo vemos mm -hmm. en otra película Y, y es icónico, vaya es Sí,
1: está todo, es, es, tiene, un, tiene un Tono que vas a saber Reconocer, o sea, es como una Marca de, de la franquicia De hecho, como dices, hay una serie Yo la acabo de empezar a ver hoy Y recrean esto de Este uso de la cámara y es este Es, es muy único Que es, yo creo que lo que distingue a la franquicia En general, o sea, estamos hablando de la segunda Pero es lo que distingue a la franquicia en general... ...es la estampilla de Sam Raimi... ...y aparte de que la está haciendo con Bruce Campbell... ...que la verdad se lleva... ...se lleva la película, bueno... <ríe> ...sale prácticamente el solo en esta, sí, pero él es, por... él es,
0: él es, como que todas, salen todas las escenas... ...y al principio, digo, la, la vi otra vez... Para, ...en preparación para este podcast... ...y la película, van a notar que es muy rápida... ...por lo mismo de bajo presupuesto... ...creo que también esto es como un pequeño guiño... ...por parte del director, bueno, de Sam Raimi... ...porque... No se toma tiempo en cosas innecesarias. La película trata sobre posesiones demoníacas y un tipo que es Ash, que es Bruce Campbell, peleando contra este, tipecos poseídos y se va directamente a eso. Una vez que llega a eso, la película ya empieza a correr a una velocidad normal, digamos. Pero antes de eso, simplemente va rápido y es una cosa tras otra cosa, estableciendo el tono de la película, estableciendo la amenaza con la que se está enfrentando el protagonista. Como que cosas muy... Muy de, muy de una lista de cine este ordinario, digamos, pero que le imprime su propio toque Sam Raimi por eso creo que se eleva la película. y Bueno, al menos yo la considero de lo mejorcito, de no solo de esta lista de 25, sino del horror en general.
1: Uh -huh. Algo que yo podría decir, por ejemplo, como dice a mí no me gusta tanto como a ti, aunque es una película muy buena, pero si, por ejemplo, ven esta y no les gusta tanto, yo creo que hay dos opciones. Se pueden ir a ver Evil Dead 1, que se parece muchísimo a esta, pero sí es un poquito más de horror que de comedia.
0: Y sí, más de bajo presupuesto también.
1: Ajá. Y, o pueden ver la tercera, que se llama Army of Darkness, que sí conserva los rasgos de horror por el simple hecho de que, como dices, es una película de zombies y posesiones, sí. pero se va completamente a hacer una comedia. Y que es la que más me gusta de, la, de las tres a mí. Bueno, no he visto la primera, pero he visto también el remake. Entonces, de las... Yo creo que la 3 también es una buena recomendación Estamos hablando de la 2 Pero pero como digo Si no llegaran a conectar tanto con esta Es una es una buena opción
0: so, Y creo que lo que más Nos harían en estas en estas películas Es que Sam Raimi sabe cómo hacer Un personaje icónico uh -huh. Y tiene ciertos elementos que después utilizan Sus demás películas y bueno al menos en mi caso Yo crecí siendo fan de las películas Como ya mencioné al principio un poco en broma De Spider-Man y una vez, que ven todo, esta... sí. Sí, una vez que ven estas películas, notarán que hay demasiados guiños, easter eggs, como le llaman, de estas películas de Evil Dead que estamos hablando, en esas películas. Y es imposible no notarlos, y creo que aumenta la experiencia tanto de estas como de las películas de... Spider-Man. De, de Spider-Man. Spider Uno básico, por ejemplo, en esta película sale que el protagonista tiene un auto muy característico, que es un Impala del 69, creo que es, color... Amarillo, y es el mismo que utiliza El Tio Ben en las películas, en la primera Película de Spider-Man, donde se Lleva a cabo la escena, creo que más icónica O de las más icónicas en películas De cómics, es cuando le dice que un gran poder Conlleva Mañana. una gran responsabilidad Etcétera, etcétera, y son ese peque Esos pequeños detalles con los que juega El director, y que creo que aumenta La experiencia
1: de ambas películas Sí, y bueno Con eso terminamos Evil Dead 2 Ahora Pasemos a la siguiente, es este, del 85, dirigida por Stuart Gordon, reanimator o reanimador, ahí sí no hay mucho, no, no hay una traducción graciosa, para mi desgracia. Este, si a alguien le suena el título, es porque está basada en una historia corta de de, de Lovecraft, eh, un autor famosísimo en el género del del horror, aunque solo Fotografía. toma las cosas más básicas. <risa> Sabías que a pesar de ser solo el 13% Bueno, regresando a... <risa> pero, pero sí, a regresando a, a Reanimator Ajá. Toma los, los rasgos más básicos Que es un doctor llamado Herbert West sí. este Que cree haber descubierto la, la, la clave Para traer de vuelta la vida a, la, a las personas Bueno, no solo a las personas, también a, a animales A cualquier este, ser vivo Y bueno, si han leído la, la historia Saben más o menos por dónde va esta película la metimos de último momento, había otra en su lugar que yo quiero mencionar hasta las menciones honoríficas sí. pero se me hizo una muy buena elección meterla porque tiene mucho de horror en cuestión de cómo usa los efectos prácticos me, me sorprendió lo bien logrados que están y además es mucha comedia también, es, es una comedia de horror de las que yo creo que he visto que mejor balancean los dos tonos, no sé qué opines tú lo mismo que, básicamente lo mismo que estás diciendo, que balancea muy bien el sentido
0: de que es una película de horror, pero con tintes cómicos, y eso se eleva mucho por, bueno, al menos yo sí soy un poco más fan del protagonista que se llama Jeffrey Combs, el actor, que interpretando a Herbert West lo hace bastante icónico, por lo mismo que estábamos mencionando, y de hecho, Sam Bray me ha mencionado, regresando un poco a la película de Evil Dead, que se inspiró en ciertas cosas en esta película para poder lograr como que tanto al personaje que se involucra en las cuestiones de horror y de comedia, tanto ciertas pe pequeñas cosas que no mencionamos de Evil Dead y que voy a mencionar en esta, que son las, los efectos prácticos. Es el no usar efectos por computadora. Bueno, en los 80 estaban limitados, pero sí existen. Eh, podemos citar, por ejemplo, la película Poltergeist, que una favorita del, del podcast, que utiliza efectos especiales de computadora y no se ven tan bien porque son los ochentas. En este caso vemos efectos prácticos, vemos este, que utilizan sangre falsa, que utilizan de diferentes herramientas para, por ejemplo, en alguna escena poder poner a alguien sin cabeza, un cuerpo andante, porque como dijiste, tiene un líquido verde de Herbert West para revivir a cualquier cosa que se muere. Y son, es muy clásico en ese sentido. Y también, por lo mismo que es este, tú sabes que no es real, sirve para cuestiones de... Comedia física, digamos. Uh -huh. Y bueno, ya más en lo personal, a mí me gusta igual que la otra bastante la película. Creo que maneja un tono similar al anterior, por lo tal cual también sí. este, estuvo un poco dudoso de realmente incluir ambas porque tal vez pueden para algunos parecer similares. Pero ya que las ves, notas las diferencias. Y en este sentido, sí me gusta porque la historia es bastante. toma sus riesgos se nota que intentaron hacer algo diferente en el sentido de que, en este caso, por ejemplo, es muy grotesca la película desde los primeros minutos. Tienes a un personaje que, es, aunque es el protagonista, es totalmente anticarismático porque sabes que está loco y aún así logra llevar una historia que te interesa más. No por nada tuvo
1: dos secuelas la película. Sí, algo que yo quiero mencionar. Es este, como estamos diciendo, está muy absurda, está muy grotesca. Sí. Creo que fue una decisión correcta, porque no sé si, de nuevo, regresando al hecho de que es una adaptación un poco liberal de, de la historia de, de Lovecraft. Este, Lovecraft es alguien difícil de, de adaptar, incluso esta, que es de sus historias más este, normalitas, yo creo. Sí. Y la historia es, tiene un tono mucho más serio, un tono mucho más este, sombrío. Y creo que fue buena decisión adaptarla así porque reconoce ciertas cosas que si eres fan de la historia te te, te hacen decir, ok, respetan el material fuente, pero saben hacer lo suyo, que es lo importante de, de una adaptación al final. Y otra cosa que mencionabas, el actor este Jeffrey Combs, este, solo lo he visto en esta y salen un par de series y así, pero en esta película, o sea, se pierde. No, no piensas que estás viendo un actor realmente el papel es suyo y, y es lo que la levanta muchísimo. Y
0: En esta sí me
1: gustaría un poco, no
0: tanto hablar es que en general, bueno, no hay, hay, hay solamente una limitada cantidad de veces en las que podemos decir que es una extraordinaria película y que se la recomendamos a montones, pero sí me gustaría que fueran un poco más sinceros en la película porque aunque la historia puede parecer un poco simple, sí toca ciertos puntos que cuando los ves por primera vez te llaman bastante la, la atención, uno que me gustaría mencionar, sí, hacerle el spoiler a la gente, porque lo van a ver los primeros segundos. No sé si lo notaste, pero la banda sonora, no sé si la reconociste de otro lado. Sí, está totalmente robada de psycho de, sí. de Hitchcock. Pero con un toque diferente, creo que eso habla mucho del del sentimiento de la película, como que el corazón sí, de. De, de lo que querían lograr. De lo que querían lograr, en el sentido de que, ok, estamos tomando algo convencional. En este caso, el, creo que la banda sonora de las más icónicas de. De horror, y le estamos adaptando a algo completamente distinto Y más grotesco, es una película de un Científico loco que revive cosas Y es el corazón de la historia Y por lo tanto es, creo que la segunda Recomendación de Más este Como que adentrándonos un poco más en el tema De los ochentas, creo que habla mucho
1: de lo que era Este, el género en, en la época En la época uh -huh. Y creo que continuando con eso La siguiente también es muy ochentera <risa> Este sí. ¿Qué Se es la llama... Que es más? Sí, de hecho sí. Se llama Friday Night o La Noche del Espanto aquí en México. este Es de 1985, igual que Reanimator, y la dirigió este Tom Holland. Antes de hacer las películas de, de Spider-Man... Antes de lanzarse al universo cinematográfico de Marvel, ya era un director ah. muy reconocido. <risa> Lo ven muy joven, pero es un señor ya cuarentón. Pero es como, no
0: Es como Chayanne traga años Este
1: <risa> Tom Holland Este No bueno es, es un Tom Holland distinto También es director de ¿Qué? De, de Charles Play choque. creo ¿verdad? Sí de choque Ajá Y Ajá. bueno Entonces creo que ya está ahí hablando De más o menos Lo que maneja la película En cuestión de De, 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 de la estampilla del director Este sí. fue su debut Que a mí me sorprendió Que es su debut Porque Es una película Muy bien lograda Trata De un adolescente que tiene un nuevo vecino, bueno, alguien se muda a la casa de al lado y un día espiándolos a muy a lo Rear Window de de también de Hitchcock, que ya lo mencionamos con Psycho, se da cuenta que su vecino parece ser este un vampiro. Y entonces ahí empieza una aventura para querer desenmascararlo. También como, como Evil Dead y como reanimator también maneja mucho la comedia, que creo que es una constante de de, de las que hemos estado hablando ahorita, y creo que solo una de las, de las cinco de las que vamos a hablar no tiene nada de, de comedia. No sé, ¿qué opinas tú de esto? Pues lo que mencionaste al principio, y bueno, mencionamos los dos, que es extremadamente
0: ochentera y sigue ciertos clichés de los ochentas, pero creo que utiliza la marca a su favor en el sentido de que aunque los utiliza los clichés, nunca deja de ser una mala película porque los utiliza para la comedia, los utiliza para el horror, los utiliza para esto, para lo otro, y va complementando la historia de cómo se desarrollan los personajes este en ciertas cosas. Por ejemplo, algo que es estampa de todas las películas de horror, la mayoría al menos de los ochentas, tienes a un joven que está enfrentándose a un mal, digamos, a una amenaza terrorífica, en este caso un vampiro, y tienes a padres que no lo pelan, y siempre uh -huh. pasa en todas las películas de horror básicamente Tienes al joven que dice su, le dice a sus papás o a los adultos en general que algo está pasando y nunca le creen. Y es la estampa más clásica y de ahí comienza a generarse la historia. Y, y tiene bastantes pequeños detalles que me agradan mucho. Por ejemplo, de la historia, hablando un poco más de ella, este, lo van a ver. Hay un personaje que es un presentador de, de televisión de Digamos, de películas de horror. De un horror programa
1: horror. de antología, más o menos.
0: Ajá. Es un programa de antologías de horror y tiene una interacción bastante interesante con el protagonista de la historia, con el chavo que les decíamos que piensa que su vecino es un vampiro y los dos tienen un desarrollo de personaje bastante interesante que no esperarías de una película como esta, que es una comedia de horror de los ochentas. Y uh -huh. por ello, no tanto en México, no es tan conocida, por eso la elegimos en la lista para que la, la descubran, vaya. En Estados Unidos sí es más conocida por lo mismo que les estoy diciendo, sí está puesta como un pequeño de en la cuestión de comedia, de cine de, de culto para ellos.
1: Este Algo que, que yo quiero mencionar, que seguimos con esto, que se le nota la estampa de los 80, Este si buscan la película en Google van a ver unas Steels que yo cuando la vi dije, ok, esto es el video de, <risa>
0: de trailer
1: de Michael Jackson. Que, que no es, es no es este, algo que tome como negativo. O sea, la verdad, este, los efectos este, prácticos, el maquillaje, todo está muy bien logrado. Creo que no, no sé el presupuesto de la película, pero como la mayoría de las que hemos estado hablando, están un poquito en el lado barato, pero sí. siempre saben utilizar su. lo que tienen a su favor. Este, otra cosa que tiene esta, como ya dijiste tiene desarrollo de personaje que no te esperarías en una película tan simple. También lo tiene este con, con el hecho de que también tiene cosas de romance y no son el focus, pero también están este, bien logradas, bien llevadas. Este, y no sé, bueno, no no creo que haya mucho que decir de esta sin meterse ya como que hablar este secuencias en específico, que obviamente sí, no queremos más... hacer. No, no es un análisis de la película, creo que no lo hemos
0: explicado en ninguna de las de los podcasts que hemos hecho, pero estos, hablamos generalidades de las películas y por qué nos gustan, pero ya no estamos haciendo un análisis a profundidad. Eso lo haremos después, tal vez este, si nos animamos a hacer algún podcast este en específico de cierta película, dedicándole más tiempo de lo que trata, ciertas escenas. Así que bueno, al menos en este caso ya terminamos de hablar de Friday Night, de la noche del espanto del 85. Y nos vamos a una que... Creo que sí es más conocida por la gente. Al menos quiero creer que sí es más conocida por el director. Dirigida por John Carpenter. Hablamos de la película The Thing. Que esta seguramente, si buscan listas de las mejores películas de horror, siempre, siempre va a estar Siempre en primeros lugares, primeros tres. Aquí en México se llamó La Cosa de Otro Mundo. Creo que es la razón principal por la que muchos se desaniman. Porque está en Netflix. Y sinceramente, si te estás va navegando por Netflix y ves que la película se llama La Cosa de Otro Mundo, no te animas a verla.
1: Sí, la, la, la vas a ignorar, como ya habíamos mencionado en el primer episodio de Cabin in the Woods, La Caña del Terror, dices esto qué. Exactamente, esto qué. Bueno, La
0: Cosa de Otro Mundo es una película que marcó un hito en el sentido de que es se fue haciendo de culto poco a poco, porque cabe mencionar que cuando salió la película recibió pésimas críticas, pero y que después tuvo. Todo... Igual de pésimo en la... En la taquilla. Y que después todo mundo se arrepintió, digamos, a los tres años. Porque se dieron cuenta de que realmente es una gran película. Porque a partir de esta comenzaron a querer copiar ciertos estilos, sobre todo los efectos prácticos. Ya hablaremos un poco de qué trata. Y te, se dieron cuenta de que no todas las películas podían hacerlos de la, de la misma manera. La película, la trama es simple. Vemos a Cole Russell, que es el protagonista del actor. Que seguramente conocen por películas como. Salió en la de Guardianes de la Galaxia la última. Ajá, es el papá de, de Peter. Es el papá, sí, bueno, es el papá. Él es el actor. En esta película interpreta él junto con otros. Eso. Son investigadores que están en la Antártida, en una de esas este, como que estaciones que están ahí abandonadas, en. en el sentido de que están todas solitarias y no tienen nada que hacer y simplemente están pasando el tiempo. Es como básicamente bajaron el concepto que vimos en alguien de que están en. En el espacio ahora lo bajaron a una película donde están en la Antártida, que es básicamente lo mismo, porque están aislados. Estás isolado, exacto. Ajá, está totalmente, y choca una nave extraterrestre. Eso lo vemos al principio de la película. Eso no estoy espolviando, se, se lo estoy a nadie. Y van a investigar, y a partir de eso es que surge la película. Vemos, creo que una de las criaturas extraterrestres más grotescas y creo que también
1: terroríficas en general del cine. sí. Este, algo que yo quiero mencionar Para empezar, habías mencionado Que igual y muchos la conocen por el director Este, sí. el director Es John Carpenter, creo que no lo mencionaste Sí, sí, este, sí lo mencioné ¿sí? Que creo sí. que los que más La, la más conocida de él eh, Aquí en México es este El Slasher Halloween, que es Ya hablaremos de él también sí. Este, entonces creo que Si les gusta Halloween, aunque este es un Concepto muy distinto, o sea, sigue Teniendo la, la marca del director que es algo que hemos estado mencionando mucho hoy Y... Es que son los ochentas, a fin de cuentas, sí. pasaba demasiado Y en el horror
0: pasa mucho Se, se irán dando cuenta si las ve las películas
1: Y como dices, creo que lo más impresionante De esta, aparte Bueno, son los efectos prácticos este Que la verdad, este hay un remake De 2011 y si lo ves este No es nada comparado a esta Que está hecha en el, en el, en el 82 O sea, sigue estando mejor La del 82 Y... Que creo que habla mucho de lo bien logrados que están Porque no se trata de criticar al CGI O sea, del CGI bien utilizado Este, no tiene nada de malo Y otra cosa Que a mí me gusta mucho, que ya mencionaste Es la ambientación, este, sí se siente Muy opresivo el... el la ambientación en la Antártida, o sea, si sí, sientes sí, sí, que están, este, que no, no pueden pedir auxilio, si sí, sientes sí, que están en peligro, que es algo que no todas las películas logran, sobre todo no teniendo un presupuesto tan alto. Uh -huh. eh, y no sé, o sea, ¿quieres hablar un poquito de los efectos, este? Pues sin sí. tratar de entrar a spoilers. De do bueno, dos
0: cosas que creo que pueden sorprender a bastantes personas. Primero, los efectos prácticos lo que mencionabas y yo también al principio, son icónicos. Los van a ver y seguramente se les van a quedar totalmente impregnados en la mente porque hay partes de escenas que, lejos de ser grotescas, dan miedo a fin de cuentas. Uh -huh. Y algo que también me gustaría mencionar fuera de eso de los efectos prácticos, solo hay una limitada sección de cosas que podemos decir acerca de ellos, aparte de que son muy buenos. Es la banda sonora, seguramente investigaste o tal vez no, que está es de Ennio Morricone la banda sonora.
1: Uh -huh, que muchos lo conocen más por los western, creo que ya, ya habíamos hablado de él en el episodio de, de Sergio Leone. Que de hecho ganó,
0: no sé si no
1: existían los racis en
0: este momento, pero Ennio Morricone le dieron un premio a la peor banda sonora ese año por esta película. Yo uh -huh. creo que habla mucho de lo que se convirtió de después de la recibida película. recibida que, que fue, ajá fue pésimamente recibida, por eso si ven en Stranger Things, por ejemplo, o viéndonos mucho del tema, que los niños tienen un póster de Think en el sótano es mentira, porque la película no era conocida, nadie la ubicaba. Así que, regresando a la película, los efectos prácticos son buenos, la banda sonora es bastante te mete en el ambiente que estás, que, como, como dijimos, están totalmente solitarios en la Antártida. El diseño de producción, aunque tenía bajo presupuesto, es muy bueno, porque el sonido, por sí. ejemplo que es muy útil en un ambiente como el que estás describiendo, en donde están so completamente solos, el sonido tiene que ser muy específico, porque tienes que mostrar que efectivamente a la redonda hay kilómetros y kilómetros de nada. Y en eso es muy efectiva. Una película con la que me gusta comparar esta, fíjate, es con la, una de las que hablamos en un episodio, que es la de, de Hitful Eight guardando uh -huh. sus reservas, que es en algunos aspectos similares, porque vemos a un grupo de personas conviviendo en un espacio cerrado, en medio de la nieve, y tratando de resolver... Ajá, hay tensión, resuelven un misterio. En este caso quieren resolver dónde está el extraterrestre, lo están buscando. No quiero decir por qué. Eso sí es spoiler. Uh -huh. Y en la, la película de Hateful Eight están viendo a ver quién este... El, bueno, eso ya también es spoiler, pero bueno, el, el punto siendo... Los ambientes son los mismos y creo, y me atrevo a decirlo completamente con todas sus letras, que esta película lo hace mejor.
1: Eh, sí. Digo, al final está muy difícil compararlas porque tienes un western, tienes un horror, pero sí, creo que, creo que lo hace mejor. Y yo... Seguimos hablando mucho de los efectos prácticos porque son tan impresionantes, pero yo quiero decir que, sin spoilear, hay una escena con un perro... Ah, sí. ...que si no los trauma, o sea... Sí, es, es, tiene muchas imágenes icónicas por lo grotescas que son. Que, entonces... que no te pregunté
0: de eso, pero yo también esa parte del perro sí me impresionó bastante porque yo la vi cuando tenía como de años en la película. Y entonces, recuerdo temerle, temerle a mi perro cuando después de esa escena, porque es, digamos que es grotesca y hay bastantes. Hay una con un desfibrilador, hay otra con un lanzallamas hay como que... De hecho, en la película que, una que reseñamos hace poco de It ¿Slither? la segunda
1: parte. Ah, yo una... la iba a comparar con Slither, pero a ver qué, qué También, con, It?
0: con It la segunda parte hay una, este, hay una escena en la última de It que es una referencia directa a una parte extremadamente grotesca de esta película, creo que, ¿qué? lo mismo que estaba mencionando con la película de Evil Dead, en este caso más amplio. Una vez que ven esta película, creo que van a notar bastantes referencias que seguramente no habían notado antes de otras películas, porque aunque no fue bien recibida en el 82, que fue cuando salió, mucho después se convirtió en una película de, de culto, y con esto fue referenciada y homenajeada en bastantes películas, y lo van a notar poco a poco.
1: Uh -huh. Sí, o sea, es, creo que en alguna de estas ya lo habíamos mencionado, estoy seguro, pero este, son de esas que cuando la ves te das te te das cuenta retroactivamente de lo de lo importantes que fueron para su respectivo género y para sí. el cine en general.
0: Sobre todo mm. para el director, creo que es una de tantas en general. Creo que aquí, aparte de recomendarles la cosa de otro mundo, me gustaría generar, recomendarles en general al director. No por nada vamos a volver a hablar de él en los este, cuando hablemos de las películas más clásicas. Todas las películas mm. que él hizo tienen una estampa específica y creo que, aunque no todas son de horror, sí valen mucho la pena que lo sigan, el director es John Carpenter, lo repito.
1: Este, por ejemplo, tiene La Niebla, creo que ya lo habías mencionado en algún sí. momento, también es de los 80, este, creo que es un director ochentero, o sea, tiene películas después, pero la, las más famosas, este, son de los 80, Halloween es del 78, entonces ya acercándose. Y habías mencionado cuando... también este, In The Mouth of Madness. Es del que 95.
0: Es, que es con Sam Neill, este, que interpreta también la próxima película de la que vamos a hablar. Es, sale también en la, una que hablamos en el episodio pasado de los 90, que es la de Event Horizon. Tiene muchas, digamos, pero ya cerrando con esto, es una película icónica, es una película que influenció bastante y es una película que creo que no ha envejecido en el sentido de que la historia sigue llevándose correctamente y no ha envejecido en el sentido de que las tramas siguen vigentes. Las sigues viendo similares en este tiempo Y aunque
1: use efectos prácticos Igual, siguen siendo igual de impactantes Para cualquier público Sí, sí, creo que ya Sin nada más que decir Cerramos esta y pasamos a A la siguiente Te voy a dejar este presentarla Porque es extranjera Y no quiero asesinar el nombre del director
0: Asesinar el nombre
1: Bueno, la siguiente película Similar, creo que estamos, ya se dieron cuenta
0: del patrón en donde elegimos películas así cada, cada lista. En este caso elegimos una que, como ya dije, interpretada por Sam Neill y por Isabela Adjani. La película se llama Possession de 1981 y es dirigida por el director polaco Andrzej Zulawski. Que ya con esto les digo todo en cuanto director de Europa del Este, título un poco extraño de pronunciar. Actriz que ganó la palma de oro en Cannes por esta película. Ya son muchas cosas. Es una historia simple. El director quiso contar la historia de su divorcio que ocurrió en los años 70. Y dijo, ¿cómo la cuento sin ser aburrido? Así que creó la película más bizarra, más icónica, más... Um, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Es única en lo que intenta contar porque es lo menos convencional posible. Dentro de lo menos convencional posible que podrías hacer con una historia de divorcio. Y creo que es, más que tener una historia impactante, tiene una... ¿Es visualmente trama, impactante? Visualmente, es visualmente impactante, creo que la describiría porque una vez que comprendes la trama, que es bastante simple, como te dije, simplemente es una historia de divorcio, y te das cuenta cómo la va llevando eso interesante, de es hasta dónde puede llegar y hasta dónde es capaz de ser llevada por los mismos actores que, como yo dije, son Sam Neill y Isabella Janik, que ganó premio a Mejor Actriz en Cannes por esta película. Y es una experiencia totalmente. Que por lo tanto me gustaría saber qué opinas de tu de ella, porque la viste apenas el, el sábado. Allí, creo, allí, el ayer. domingo,
1: el domingo. Este, bueno, está bizarra, está difícil hablar de ella. Que creo que es, es. Creo que ahí va el sello de la recomendación. Es de lo más extraño de la lista. O lo más extraño de la lista.
0: Que pueden. No, en general, creo que es lo más extraño que pueden ver.
1: Ajá. Sí, entonces. Está difícil hablar de ellas sin entrar a detalles de escenas en particular que arruinaría la, la experiencia, pero como dices, esto es una, está interesante de ver porque aunque no entiendas qué está pasando, aunque si, si eres de esas personas que a mí me pasa a veces, o sea, no quiero decir que personas tontas o algo así, si es de esas personas que te desconectas viendo películas y no te gusta pensar... A analizar lo que estás viendo hasta después O sea, si las ves como Entretenimiento en el momento Aún así es buena de ver porque En todo momento Te estás preguntando qué estás viendo ¿Por qué me <risa> de comentaron o sea, esto? Exacto es, No sé, o sea, es, es difícil pero Lo más destacable Al final es la actuación de De, de la actriz así me, no, no pienso este Mutilar el realidad. nombre Ajá como ya dijiste, o sea, ganó premio a mejor actriz y es porque eh, hizo lo mismo que DiCaprio en The Revenant.
0: No, 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 a ver, a ver. Guardando <ríe> reservas. Ya, ya dejamos claro. En un, no, en no, un no, no. Que, que yo no eres fan de,
1: de... DiCaprio. No, no.
0: Me ganó poquito con pero... la última de Tarantino, pero aún así no, no me cae muy bien.
1: Yo hice la comparación para, para, para que saliera este tema, ¿no? Pero. También lo, lo quiero decir porque es una, es una interpretación muy visceral, sí. que fue lo que hizo The Revenant. La van a ver gritar mucho, la van a ver golpear, la van a ver gritar de nuevo. Hay una escena en particular que no se acaba, no se acaba. Tú dices, ¿qué más puede pasar? Sí. <ríe> y sigue pasando más. Es una experiencia, o sea, creo que no, no, no podemos decir mucho de ella, nos estamos sufriendo para buscar qué decir, no sé, si tú, sí. si tú destacarías algo más. Pues, en general la historia, creo que una vez que te vas este, adentrando en ella,
0: sí torna un poco más, no digamos realista, pero sí entiendes más lo que está sucediendo, ya que sí, es una historia simple, es el divorcio de dos personas, pero también explica un poco esta locura de cómo es, la relación en pareja, vivir en pareja, que pierdes tu individualidad, te conviertes en el otro, en el sentido de que son matrimonio, cuando te separas te sientes como que ajeno a todo lo que ya te habías acostumbrado, ese tipo de comentarios sí, ya es meterse más en temas más pretenciosos, digamos, pero en el sentido de la actriz, sí entiendo la relación que estaba haciendo con DiCaprio, pero algo que me gusta me gustó notar al menos, esto no es spoiler, y lo van a notar en la película, hay partes en las que parece que están sobreactuando, pero creo que tiene un sentido en el, la parte de como mostrarlos abiertos a la experiencia de lo que está sucediendo y como si fueran niños, digamos, o si fueran papeles en blanco, están teniendo las reacciones más básicas posible. Esto ya es totalmente ya pretencioso lo que estoy diciendo, pero yéndonos más al extremo se refiere a... Eso es más teoría fílmica en el sentido de lo que haces con el actor más en teatro clásico, que no sí, sabe es lo cómo que iba a moverse. Mencionar. Sí, es no sabe cómo moverse en el escenario y simplemente actúa, mueve los brazos, se levanta, grita, se mueve de un lado a otro. Y lo van a notar mucho porque, aunque esto es un efecto del bajo presupuesto, porque cuando tienes bajo presupuesto, y esto es un tip para todos, si una película no tiene pocos cortes, no es porque querían hacer algo, sino porque tenía bajo presupuesto. Uh -huh. Así que, en este caso sí van a haber escenas que duran bastante, que se alargan, que se acercan para otro lado, que se mueven. Y creo que es una relación este, muy importante con los actores. Y creo que también, algo que no mencionamos, ¿dónde está ambientada? ¿Es en, Europa del, es en Alemania del occidente? Estamos hablando de plena Alemania en, durante la Guerra Fría. El Muro de Berlín está todo, sale en varias escenas de la película. Y es muy importante... En el sentido de, bueno, es una separación. Son dos personas que se separan. Y bueno, ahí está el muro de Berlín. Creo que la sutileza está de lado. Pero, sí.
1: Sí, sí es es una es, es la película, o sea, no pretenciosa. Porque creo que cuando usas el término pretencioso. Es cuando alguien quería ser inteligente sí, o sea, y no lo logró. Esta sí lo es. Exactamente, sí. Yo lo
0: utilizo más para que entiendan lo que quiero decir. Sin comenzar a sonar de esa manera. Pero... Bueno, finalmente, al menos de mi parte, por lo mismo que les digo, donde está ambientada, me gustaría recomendarles también una otra que, que no vamos a hablar de ella después, tal vez la toquemos un poquito, pero se llama Suspiria, de Dario Argento, es de los 70 por eso no vamos a hablar de ella, y está ambientada igual en Alemania de Occidente y del Este, vemos igual el Muro de Berlín, inclusive hay escenas, o sea, partes que son grabadas en el mismo escenario que aquella película, Así que creo que por eso puede llegar a ser interesante para, para que nos, este,
1: nos escuchen. Ajá, bueno, no, no, no vi el remake, pero creo que el remake también tuvo buenas reseñas. Y está en Amazon Prime, es original, por si quieren sí. ver al menos el remake. Que también es, es bueno. Es... Y yo, bueno, yo en esa de las menciones honoríficas como ya dije, Reanimator fue una adición de Último Momento, la que teníamos originalmente, ya lo mencionaste tú, este, fue, era Poltergeist, sí. que es un poco más conocida, creo que aquí se llama Juegos Diabólicos, todos ubican la, la imagen de la niña con las manos contra la televisión, contra la televisión. Y, y es una película de fantasmas que creo que es lo que nos faltó en, en, en este... No, no sé si en la lista en general... En la lista en general si lo tocamos... Eh, es una película... Genérica... En cierto... En cierto... Hasta cierto punto... Creo que por eso fue una buena decisión sacarla... Tiene ya como dijiste fallitos con el CGI... Es muy obvio... Pero con todos esos fallos... O con todo eso de que no es tan original... Creo que no deja de ser una buena recomendación... Este... La interpretación de la niña es también icónica... Y luego... Si les gusta meterse también como que el horror En la vida real, pueden buscar de la Lo que le pasó a toda la gente Que participó en la En la producción, sí. o sea, entonces Tiene como mitología la película Alrededor de, de ella el, es, es dirigida por Tobe Hooper Que también este, dirigió la, la masacre de Texas, que es uno de los Este, slasher más este Famosos, entonces hay talento Entonces con todas sus fallas yo recomiendo Esa, no sé si tengas tu otra Otra recomendación
0: pues tenía dos, de hecho, este, ya me estoy excediendo demasiado, recomendando casi las mismas que la, que la, de la lista vista. del. Ajá. Pero la primera se llama The Blob. No sé cómo le pusieron en español. Y es, es una adaptación de una película cincuentona del gringa también. Que seguramente conocen un poco la trama. Es como una masa gigante, como una gelatina gigante que come gente. Pero la película es entretenida, es escrita por este Frank Daramond, dirigida también por él, creo. Sí, dirigida también por él, y pues eso, es una historia interesante con una trama sencilla, anticuada, similar a lo que estábamos mencionando, por ejemplo, un poco con la película de Reanimator, utiliza muy bien el, el hecho de que importa más bien lo que está escrito, cómo se interpreta con los actores y cómo llegas a dirigirla, que realmente cuán este, sencilla o simple sea la historia, así que por eso se la recomiendo, y otra que no es tan conocida y que creo que por los nombres de, de los actores también les puede interesar, es una que se llama Angel Heart, o Corazón de Ángeles, si conozco el título, lo tradujeron tal cual, es del 87 y es este, protagonizada por Robert De Niro y por este Michael, Mickey Rourke, el que sale en Iron Man 2, seguramente es donde más lo ubican, también sale la de Los Indestructibles. La película tiene interesante que Robert De Niro es el diablo, que es lo único que les voy a decir, así que es, es interesante por eso.
1: Y pues bueno, creo que hasta aquí dejamos el episodio de los 80, este, le paramos aquí porque como dijimos, como que aquí fue la explosión del del horror, entonces era un buen momento para detenerse, ya mencionaste igual Suspiria de los 70. Sí. Este, el episodio siguiente será de clásicas, no no vamos, creo que ya spoileamos una de las que vamos a hablar, que es Halloween. Ajá. Pero bueno aquí en el eh, ya lo explicaremos llegando a ese mejor hasta aquí le paro mejor este yo soy ramiro y yo soy Javier y nos vemos en la próxima.